0: dos anônimos. E aí, Bruno, como
1: você está? E aí, Paola, eu estou cansado de dizer que agora eu estou bem, né? Porque ô pessoinha para ficar doente nesses meses sou eu. Nada de legal tem nisso. Nem máscara, nem distanciamento social, nem álcool gel me, estão me salvando. Então, enfim né, só um adendo
0: precisando pegar mais sol, tá precisando passar mais um tempo com os talvez
1: olha, seria, não, não vou dizer né? com os troianos é, é meio ruim porque a gente sabe o final não queria não mas pegar um solzinho eu aceitava ali naquela praia na costa ali eu aceitaria mas não com talvez depois da guerra assim terminadas lá com Ulisses em Itaca, curtindo a família aí valeria a pena
0: pois é bom hum. talvez até um tempo com o Apolo né Bruno o, o
1: deus do sol olha aí já dá uma tostada né? hum. a bronzeada né? dá uma tostada na menina <risos> mas eu mesmo estou precisando estou com cor de papelão molhado como diz a minha esposa <risos> que é o um, é um moreno sem se escurecer sem tomar solzinho fica aí o papelão molhado e doente né de novo
0: eu já estou ao contrário estou parecendo o filhote de lagosta quando é nasce. <risos>
1: Tá bronzeada, é isso?
0: Bronzeada, eu não sei, mas vermelha eu posso dizer <risos> que eu tô, viu? É,
1: eu tomando sol enquanto fica admirando as pedras e aí acontece essas coisas. É, é normal de geólogos. Ossos do ofício.
0: Ossos do ofício. Aliás, falar em ofício... É, alguém andou se distraindo dos ofícios da guerra, não é mesmo,
1: Bruno? Pois é, alguém não estava tão concentrado quanto você no, no trabalho, não é verdade, Paola?
0: <risos> pois é, Zeus andou se distraindo, no canto de hoje a gente vê, né, que Zeus deu uma distraída da guerra e falou assim ah, isso aqui é demais pra mim chega Sim, vou, vou tomar um chazinho, admirando o monte de onde habito, do Olimpo. E quem que aproveitou essa distração de Zeus para oh. se meter na guerra, Bruno?
1: Pois é, Zeus estava lá distraidão. Olha que engraçado, você vê a confiança que ele tem na própria força, nas suas mãos irresistíveis, como ele mesmo diz para a Hera, que deixa nítido nesse canto que a total confiança na sua própria força e no medo que os outros deuses tem dele, ele achava que nenhum outro deus teria coragem de desobedecer as ordens de nós intrometer na guerra, como nós já vimos em cantos passados. Mas o irmãozinho nada fraco dele, Poseidon, não estava com tanto medo assim não, né Paula? E acabou percebendo ali essa distração de Zeus e tendo raiva dos troianos e dó dos aqueles que estavam ali a sofrer, foi ajudá-lo, não é não?
0: Exato. Bom, Poseidon, como a gente enxerga aí no capítulo, ele também tá meio insatisfeito com os resultados da guerra, até porque os diletos dele são alguns argivos, né? E ele aproveitou essa distração para ajudar os aqueus.
1: Olha, e além, além, de ter, além de ter os argivos como como diletos, ele ainda tem raiva, mas raiva mesmo dos troianos, por causa do muro que, Exato. que foi ele construído. ele fica com raiva dos
0: troianos e de Zeus ajudar os troianos, ele acha que é completamente injusto, né? E de certa, certa forma ele não estava errado, né Bruno?
1: É, o problema é que Zeus não deixou todos os seus planos às claras, né? Porque no final iria acontecer o que todos queriam, praticamente, todos tirando Apolo... Afrodite, Ares, né, que estavam totalmente do lado dos troianos, mas a maioria dos deuses ali que estavam se tromentando mais na guerra que nem Atena era e Poseidon, P Poseidon eles com certeza gostariam do resultado que Zeus iria estava planejando ali para para a guerra.
0: Exato. Como você já disse, todos, com exceção de a maioria... Não, brincadeira. brincadeira, é só para não perder a piada. É. E, então, a gente enxerga aí que ele vai até a guerra, ajuda os aqueus, e depois ele volta para o palácio submerso, submerso em que vive, né? E, bom, tem algumas coisas muito engraçadas lá que a gente enxerga que os cavalos... Eram cavalos cavalos, não eram cavalos marinhos, igual aparecem nos filmes e no desenhos desenho, de mitologia. É, não, eles eram cavalos do jeito que a gente conhece, gente. Cavalos.
1: Tinham um cascos aqui, fica bem nítido, né?
0: Exato, e os cavalos respiram, o que eu acho mais bizarro ainda. Assim, não tem, nem, o Homero, pelo menos, não fala nada de bolha de água, ou enfim, qualquer coisa é, do gênero. Nada
1: do que se passa no filme do Aquaman, né? Mas ele dá, ele dá ele dá a entender ali, ele tem uma parte que ele demonstra que as águas se abriram, mais ou menos como acontece no caso de Moisés ali, sabe?
0: Exato. Ele
1: dá essa ideia de que os cavalos eles passam por entre as águas e não se molham ainda. Ele, ele diz. Então, de certa forma, as águas se abriram ali para os cavalos passarem, mas é interessante saber que o palácio de Poseidon está num lugar chamado Egas, eu nunca tinha ouvido falar, Exato. e eu nem lembrava da última vez que eu tinha lido sobre isso, sobre essa questão do palácio dele estar em Egas, não tem nada a ver com, com aquele reino submerso que dizem por aí.
0: Pois é, exatamente. Uhum. E aí eu acho curioso que logo após isso, o Poseidon, ele decide que ele não se intrometeria na, na guerra de uma forma divina, né? Ele acaba se transformando no nosso querido vidente Cáucas, que aparece lá pelos primeiros... Tre...
1: Logo no primeiro canto, né? logo no primeiro canto ele já aparece. É, é verdade. E Poseidon, ele, ele faz isso também pra não aparecer diretamente, porque mesmo ele sabia, né? Deus tinha dado a ordem pra ninguém se trometer, ele sabia o que ele tava fazendo. e fala, vou me intrometer, Mas de uma forma que Zeus não perceba tão rapidamente. E aí ele se passa por outros né?
0: Exatamente, é porque Zeus ficaria muito possesso se descobrisse que ele estava se intrometendo. Bom, pois é. <risos> e aí a gente viu que ele se transformou em Calcas e foi incitar os, os, os Aqueus a batalhar, né? Ele Opa, vai Paula, lá, ele.
1: O que, que você acha? É, é, é interessante essa, essa questão dele se transformar especificamente logo de início em Calcas para incitar os Aqueus, né? Porque ele era o famoso vidente dos Aqueus. É aquele, é aquele famoso argumento da autoridade Que é necessário Que com o Homero mesmo usa Chamando as musas Então nós vemos esse argumento da autoridade Sendo usado o tempo inteiro aqui, né? Calcas é, é utilizado dessa forma também por Poseidon
0: Exato E ele vai né, né, exatamente para isso, né? Ele chega lá falando ó, oh, Eu sou Calcas, o Vidente Eu tô falando que aqui vai dar tudo certo pra gente Então, ó, vocês tratem de Ficar tranquilos e batalhar Como se realmente fosse a última batalha Porque a gente vai vencer, né?
1: E, inclusive, ele aqui já tem um crédito. No primeiro canto, quando ele diz o problema que era... E era o problema da Briseida, que, que não estava esposa mantendo... Esposa de Aquiles. Na verdade, era... Era Briseida ou era Criseida? Era Criseida, na verdade. Eu confundi Crisaida a Briseida. Era... Criseida era, era filha de Crises do Agamenon, é isso? Isso. É, então, como ele disse no primeiro canto lá, ele falou que o problema era por causa de Criseida, que o Agamenon não tinha devolvido a Crises. Então... Quando aquele problema foi resolvido e a pestilência deixou os aquelos, de certa forma, ele, ele recebe uma autoridade como um verdadeiro vidente, né? Um entendedor das coisas. Então, aqui, ele, ele sendo utilizado por Poseidon para passar essa mensagem, ele já tá com toda aquela autoridade que ele ganhou nesse tempo inteiro de guerra, né, Paulo? Exato. E aí, Poseidon faz o quê? Ele incita os principais, na verdade, os que não precisavam ser incitados, ele não incita, na verdade. Ele apenas os deixa mais leves, né? Deixa, dar uma dosezinha de hormônios ali pra ele não sei, testosterona, deixa eles nervosos deixa é, os dois eu ia
0: falar os isso. Dois não é mais leve, ele chega lá pra provocar mesmo, pra dar o de tio chato, que faz pergunta inconveniente e enfim, fica provocando de jeito errado e os nossos queridos guerreiros, eles caem na pilha, né?
1: é, então, e diz que eles ficam mais leves assim como nós vimos que aconteceu com Diomedes e ele arrepentou em cantos passados, eu não vou esquecer disso nunca mais Aconteceu aqui com os dois agentes também, eles ficaram mais leves, né? Eles não ficaram igneos como Diomedes, né? Mas ficaram mais leves, ao menos aqui. Não teve toda aquela pompa de Atena, né? Que nem fez Atena com Diomedes. Mas de qualquer forma já ajuda eles na, nas batalhas, ainda mais naquela chusma de guerreiros que estavam ali, atravessando o muro, pulando o muro pro lado deles, portão arrebentado, porque Heitor arrebentou no canto anterior. Então tava uma briga total. Ficando mais leve, diríamos que fica com a agilidade de Aquiles ali, né, Paulo?
0: É, eles ficaram mais rápidos. E aí os agentes, eles sentiram altivos, né? por conta disso, e Poseidon ele chega a otorgar a força a esses agentes e fala assim ó, oh, vocês agora vocês têm a força vocês, é parece um livro de autoajuda, né, ele foi estilo Paulo Coelho pra galera, né e,
1: e funcionou, né, porque Ajax Filho de Oileu, esse não é o Ajax telamônio de Salamina não é o poderoso baluarte dos Aqueus mas é um dos agentes, ou seja, também famoso mas esse, o Ajax Filho de Oileu ele corta a cabeça do cunhado de Heitor Paola. e assim, ele mata, né? O filho de Heitor, o cunhado de Heitor morre lá, eles pegam, puxam ele pro seu próprio lado ali, pegam ímbrio. o corpo dele, Exato. exatamente, pega o corpo de ímbrio e arranca a cabeça dele e deixa rolar até os pés de Heitor. É ou não é uma crueldade absurda? É um, é um negócio que eu ia falar assim, ó, desnecessário isso aí, amigo, desnecessário. É,
0: tanto é desnecessário que Heitor ficou enfurecido, ensandecido quando viu a cabeça do seu cunhado que já estava morto. Sendo rolado. Aos pés, né?
1: É, então tirou lá o capacete, cortou a cabeça, deixou rolar, é muita crueldade, é um negócio totalmente desnecessário. Como diz, o, como diz os mimizentos, né? Só que o no, no inverso é não é sobre isso.
0: <risos> não, é, não é sobre isso. E aí a gente tem um, o fato que sempre se enfurece, enfim, quer matar todo mundo, não consegue, ainda. Bem. É,
1: ele, já, ele já queria, ele já queria matar todo mundo desde antes, só que agora ele fica mais possesso ainda.
0: Ele só fica é, ensandecido. e aí Poseidon ele decide se Poseidon decide se transformar de novo em alguém né em é. Toante e é aí ele chega ali no pé do ouvido do Idomeneu e fala assim oh você tem de brigar como um guerreiro de verdade e Idomeneu acho que reconhece Poseidon né conhece eu, eu acredito que no canto ele reconhece. Eu Sim, ele reconhece.
1: Posso... <risos> aí, ele, reconhece. ele reconhece. Eu também acredito que ele reconhece. Ele reconhece pelos pés. E aí ele fala com Meriones... Olha, quem nos incitou aqui foi um deus, porque Deus, é, os deuses se deixam revelar pelos pés. E é como se os pés tivessem aquelas asinhas de íris, sabe? Alguma coisa do tipo. Então ele realmente reconhece.
0: E aí, bom, ele fala isso a Meriones e eles continuam indo pelo lado esquerdo da batalha, né? Onde no ele capítulo define, anterior, né? ásia é havia tomado as rédeas para proteger as nausas.
1: Na verdade, Asu tinha ido, tinha ido atacar o lado esquerdo, né? Que é a Ásia dos Troianos. Ele tinha ido atacar o lado esquerdo. Ah,
0: é verdade. Porque é. ele não quis
1: descer. Ele não quis descer dos seus cavalos. Você lembra disso? Ele não quis descer dos seus cavalos, como. É... P Polidamante tinha dado a dica para Heitor, Heitor desceu. Asio não quis descer dos seus cavalos, achou mais seguro de ficar com os cavalos e foi para aquele lado. E estava sofrendo ali com dois guerreiros fortíssimos aqui, né? E aí é, ele encontra, e domineu, encontra Meriones, né? Voltando assim para pegar uma lança, porque tinha perdido a sua lança em um desses lançamentos e precisava de outra, E cede uma de suas lanças para Meriones, para que Meriones não fosse tão longe, e pudesse retornar. Né? Na verdade, é, ir com ele até a guerra. E eles decidem ir até o lado esquerdo da guerra. Zeus estava realizando todas as suas obras funestas ali na mente dos, dos guerreiros, sem eles mesmos saberem. E vão exatamente para o lado que está Ásio, né? Onde ele... onde Homero já havia no episódio passado, né, Paula, nos avisado que foi uma escolha estulta, não é verdade?
0: Exatamente. Inclusive, é uma parte interessante porque Poseidon, incita, é quando cita a fala da, da questão da lança, né? Fala, ah, quer dizer que só lança, vocês só, só brigam quando tiver com a lança certinha. Quando tem qualquer lança lá, vocês ficam dando uma de chorão aí, né, Bruno?
1: é, tem que ser a minha lança bem equilibrada que senão eu não consigo <risos> e olha, me lembrou um, me lembrou um, um fato mas aqui é de da Odisseia, já não darei spoiler tá um spoilerzinho, mas você deve lembrar sobre os 12 machados e uma flechada no meio deles, me lembrou desta, deste arco bem balanceado de Ulisses lá da Odisseia mas enfim, voltando aqui quando eles chegam lá ao lado esquerdo da batalha, onde estava Ásio e aí, haviam dois Aqueus, não muito conhecidos até este momento, né? É, defendendo aquele portão ali, somente os dois sozinhos com muita ferocidade, diria. De uma maneira incrível, né? Duas pessoas defendendo um lado inteiro de uma de uma leva de guerreiros troianos, que provavelmente era uma quantidade bem maior que eles. E aí, quando Domeneu chega ao lado esquerdo, ele mata o cabezino Trioneu, né? e esse cabezinho trioneu, Paulo, ele tinha chegado há pouco tempo na batalha porque, o que ele queria? Ele veio porque ele queria desposar Cassandra, aquela mesma referência ao nosso amigo Gui, as aventuras de Gui <risos> que, é, que não se deixou possuir por Apolo e aí ele foi na intenção de casar com Cassandra a mais bela dos filhos de Príamo né, que diz, e ele não trouxe nem dotes nem trouxe nem dotes para o rei Príamo ele apenas disse, olha, eu irei e guirarei, e guerrearei, depois que eu expulsar todos os Aqueus daqui, aí você me dá Cassandra como minha esposa. E tinha acabado de chegar então, no Doron.
0: Um, um parênteses, talvez nossos leitores não se recordem de quem é Cassandra. A é, Cassandra, como o Bruno disse, era a filha mais bonita que Priamo tinha. E até um deus se apaixonou por ela, no caso, Apolo. Ele pediu Cassandra em casamento, Cassandra se recusou. E assim, Apolo tornou-a como uma espécie de amaldiçoada é, por ter visões. Exato. É triste, mas legal. E aí Cassandra via as vou coisas, tremar, contava para os outros e todos chamavam ela de louca. Então tem até a expressão, ah, você tem os olhos de Cassandra, aqueles olhos verdes, bonitos, mas de alguém que fala como se falasse bobagem e fala, fala do futuro. E aí... Nós vimos que, apesar de suas loucuras, que não eram tão loucuras assim, Cassandra continuava a ser uma bela moça. Com e certeza. que né? Chamava
1: a atenção dos rapazes.
0: Exato. Enquanto isso, nós vemos também que Asil tenta ajudar...
1: O trionel.
0: E acaba morrendo, né?
1: Exatamente. O Trioneu estava lá morto. E a Iase vai tentar ajudar ele, né? Não, não ele no caso, porque ele já havia morrido, mas não deixar os aqueus ficarem com o corpo dele, porque ele seria usado de lenha para a fogueira das, da, dos, enfim, dos, enterros troian, dos enterros aqueus, né? então seria uma morte desonrosa e ainda não teria um, fun um funeral. E é um general, então é sempre alguém importante. E eles sempre tentam ajudar os generais. Mas, Ásia tentando ajudar, como Homero já havia nos dado spoiler no canto passado, ele encontrou ali o seu fim, né? E além disso, Domeneo mata também Alcato, também que era cunhado de Eneias Olha só. Domineu, os aqueus, quando eles começam a matar, é uma chacina, não é uma mortezinha aqui ou outra ali, não. Eles matam de monte, né? É de, é de balde, de bacia.
0: É, aliás, o livro inteiro tem bastante morte. De pois, dizer, é. Né?
1: pois é, a gente, a gente praticamente não vê os aqueus importantes morrendo, né? Só Ainda troiano bem. o tempo inteiro. Discordo disso, discordo. <risos> Mas olha, olha que importante essa questão da morte de Alcatô, Paula, porque ele era o cunhado de Enéas. Então, Deífobo vendo. Eu ia vendo. Comentar ah, isso. Ah, então fique à vontade, você com não, a sua voz de musa. Eu
0: Deífobo, ao perceber que o cunhado de Enéas havia falecido, ele que era filho do rei primo, Sim, ele um vai pro de, de Enéas, né? Ele fala: pô, teu cunhado morreu, cara, será que você não quer dar um, uma ajudinha pra gente ali, assim, só tentar vencer a batalha. Coisa fácil, simples.
1: E olha, é um caso interessante, que ele o Mero disse que é, Enéas era desgostoso, estava desgostoso nesse, nesse momento, porque ele... Não era considerado por Príamo como uma, uma, uma pessoa importante ali, mesmo sendo um dos Ele um era dos uma generais.
0: pessoa
1: grato. É, exatamente. E ele tinha esse desgosto. E mesmo assim, você vê, mesmo com esse desgosto de não ter o reconhecimento do rei Príamo, ele estava lá honrosamente lutando e sendo uma pessoa respeitosa, como nós veremos da Eneida, né? Exato. E aí... Depois que Deífobo vai chamar Enéas para ajudar ali os troianos que estavam sofrendo para tentar entrar ali no lado esquerdo. Enquanto isso, nestes momentos aí, Heleno mata Deíporo. E ele matando Deíporo, ele faz com que Menelau sentisse as mesmas dores no coração que há pouco ocorreu com o Heitor. Só que, obviamente, não, não há crueldade dos lados dos troianos, né? Diferentemente é. dos Aqueus. né? Exatamente.
0: Mata dignamente, ninguém precisa perder a cabeça e sair jogando com bola de futebol, né? Não bem? é,
1: não há é desrespeito nenhum, por isso que eu falo, não tem como torcer para os aqueus nisso, apesar de ser uma torcida perdida, você não tá torcendo para o vencedor nesses casos, mas olha, os troianos são muito mais. Eram, deveriam ter ganhado essa guerra, viu? Eles eram muito mais dignos de vencer. Esta guerra, na minha humilde opinião, o que, que você acha, Paulo?
0: Exatamente, é bom.
1: Eu gosto do <risos> Você é a pessoa má, realmente. Eu sou realmente. uma
0: pessoa do contra. Eu
1: sempre sou uma pessoa do contra. Realmente, é uma pessoa má. Mas enfim, né? Como Helena matou o Deíporo, que era um querido de Menelau, e lacerou o coração de Menelau de forma figurada, Menelau não se conteve e foi pra cima dele, né? E aí, quando ele foi pra cima de Deíporo, quem se aproveita deste momento, Paola? Pisandro, né? Pisandro... Ele arremete contra Menelau, só que o que acontece aquela coisa de sempre, né? A lança vira, a ponta da lança vira, a lança desvia, a seta não vai. Eu vou te falar... Não é, é pra
0: matar Menelau, é, é, essa. Aqui
1: é, é... É só no filme do, do, de 2004, 2002, sei lá, que ele morre. Porque ele, no resto, ele não morre em lugar nenhum, gente. Não morre, se infeliz. Ele já era pra ter morrido ele umas vem. três vezes e não morre. Esse daqui ele é o é um verdadeiro Highlander. Pelos
0: deuses, ou pela sorte, no
1: caso. Exato. E
0: logo depois disso, ele mata Pisandro.
1: Pois é, né? Porque, enfim, né? Só é pra Troiano morrer nesse lugar, eu vou te falar. E o, que é, o pior, ele mata Pisandro e ele faz um discurso interessante. <risos> O <risos> que, que você acha, Bola, não é, não é interessante o, o, o discurso do, do, de Menelau nesse sentido? Acho até pra gente ler aqui, é um discurso curtinho, não é? Eu vou ler aqui, é. ó. está a partir do, do verso 620, que diz assim Assim deixareis as naus dos Danos, condutores de cavalos Ó presunçosos troianos, insaciáveis no fragor da réfrega De outro traje e de vergonha não tendes desfalta Vós que me ultrajastes, ó grandes cadelas nem no espírito temestes a cólera terrível do tônitruante Zeus hospitaleiro, que um dia destruirá a vossa ingrimicidade. Vós que me raptastes a esposa legítima e muitos tesouros, sem razão levastes, quando vos aprouve ser desamásios dela. E agora as naus preparadas para o alto mar quereis lançar o fogo aniquilador e chacinar os heróis de Zaqueus. Mas sereis repelidos, por muito belicosos que vos sintais. Ó Zeus pai, na verdade dizem os homens que todos superas no espírito, tanto homens como deuses. De ti procedem todas estas coisas. Deste modo agracias homens insolentes, os troianos cuja força vai sempre em frente. Nem conseguem saciar-se do clamor da guerra equitativa. De tudo existe a saciedade, do sono e do amor, do doce canto e da dança irrepreensível. E destas coisas, qualquer homem preferiria saciar o desejo do que da guerra. Mas os troianos na guerra são insaciáveis. Cara, que discurso, Paula. Fala a verdade. Você não achou um discurso é muito assim? É bonito, né? E, e verdadeiro, né? Além de tudo. É um discurso verdadeiro. Eu não gosto de Minelau. Eu tenho minhas influências. Mas aí, não,
0: não, Bruno. Diz aí. Depois desse discurso, ele ganhou um pouquinho de moral
1: com você, não? Sim. O meu problema é um preconceito é, cinematográfico. <risos> Eu assisti Troia. Então, é, fica aquela merda na cabeça, né? Bem diferente, porque aqui né, Menelau é respeitado, né? Os próprios anciãos troianos falaram que ele perdia em sapiência apenas para Ulisses. Então, é um, é, era um rapaz realmente inteligente e, e talvez merecedor de tudo isso. Mas, enfim, nós sabemos outras tramóias né, por trás de tudo isso daí, de todas essas coisas. Mas é realmente verdade, porque os troianos, eles, eles decidiram por guerrear. Porque eles podiam ter feito alguma forma de devolver Helena, até que teve a votação e etc. Porque ele realmente foi roubado. E o estranho é o nosso Saciam. Ele foi roubado, né? Porque ele foi roubado no é, dinheiro e. Foi e ele, ele foi roubado no din, no, nos, nos bens né? e, e, e na esposa. E também, eles continuam guerreando sem parar e sem parar e, e não desistiam. A guerra já estava no décimo ano já. Então, realmente, é um, há um discurso forte. Bonito, verdadeiro, assim, nota 10 para, este, para esta redação de Menelau. Cassio <risos> É, eu imagino que, assim, nas, nas escolas americanas, eles, pelo menos que nós temos em filmes, né? Eu não conheço muito bem, mas nós vimos em filmes, assim, quando eles vão falar sobre literatura, eles abrem lá Shakespeare, ah, abrem no A Total, enfim, A Total cena Cenatal. Para as escolas gregas, é, abre no canto tal discurso tal de Menelau. Vamos ver essa, <risos> esse jogo de palavras, vamos filosofar sobre isso. E assim, na minha opinião, deveria ser as escolas dos filósofos ali, junto com Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim. É essa, essa galera dá pesada, diríamos, no mínimo, né, Paulo?
0: Exatamente. Bom, <risos> depois dessa filosofada, a gente parte para outra morte interessante, né? Pares o famoso Pares Realmente ele finalmente faz alguma coisa interessante é. na, na. Também no conhecido canto, como né?
1: Alexandre.
0: <risos> Exato. É, ele mata Equenor. É, você deve estar se perguntando, Carol, de quem é Equenor? Bom, Equenor era um, um, um dos nossos guerreiros e ele saiu de sua cidade natal, que era Corinto, já sabendo que morreria. Você deve ele,
1: estar é se igual a mas né? como? é igual, ah, a Aquiles, ele já, é igual a Aquiles, ele já sabia que ia morrer se ele fosse, Exatamente. Né, verdade?
0: já tinha o filho. mas é bom, aqui no caso a gente sabe que é porque o pai dele era vidente
1: né? <risos> exatamente é, mas, é, a mesma coisa é a mesma coisa que a mãe de Aquiles é a mesma coisa que a mãe de Aquiles, O adeus Exato. eu também sabia é, mas
0: a mãe de Aquiles é tétis, ela que é. sentia mais e Aquiles ficava naquela, não mãe vou morrer não, tudo... fica tranquila é, é. exatamente, vai dar tudo errado vai, vai dar, dar tudo, tudo certo,
1: certo. <risos> só que não
0: só que não só que no caso Equenor sabia Equenor, ele sabia que ele iria morrer de fato porque o pai dele falou assim ó oh, meu filho você tem duas opções ou você morre ou você morre
1: exato
0: né no caso só que você, seria, vai escolher, você como? em guerra ou você morre doente. E ele achou até mais digno, né? Fala assim, não, eu vou morrer em guerra. Vou é, morrer não foi como um homem deve morrer. Até porque, Olha, né? Paula,
1: eu diria que foi o útil com o agradável aí. Porque eles tinham muitas dívidas, né? Os, os aqueus cobravam muitas dívidas de Corinto. E eles eram os, os reis lá de Corinto. Para diminuir essas dívidas de Corinto com os aqueus ele aceitou ir à guerra. porque Se ele não fosse, ele morreria de doença, como você disse. Então, é unir a útil ao agradável, na verdade. Agradável eu não diria, porque, enfim, é uma, é uma merda. Não dá pra dizer que é agradável, né? É difícil. Morte é unir é a né?
0: Mas, nesse caso, ele foi um homem honroso, né? Ele tentou ali amenizar dos males o menor, né? É, ele imagina. tentou amenizar a situação pra família.
1: E o pai dele fala, né? Se você quiser ficar aqui, você vai ficar. Só que você vai ficar numa cama, né? Por Vários hum. anos, talvez, sofrendo na cama. Melhor ir na guerra, morrer na guerra, e você ainda vai deixar algum legado. Vai ser, vão ser contadas histórias sobre você. Vão ser cantados cantos sobre você. E você nos fará um favor. Alguma
0: musa vai elucidar
1: algum escritão. <risos> ah, algum, algum aedo <risos> para que ele cante sobre você. E no algum futuro. Medo, <risos> e no futuro as pessoas falarão sobre a sua vida filosofarão sobre o que você deveria ter feito,
0: <risos> né? Bom, acho que ele fez certo, a filosofia é que tá certo, hein?
1: <risos> não tem
0: filosofia, falou... a filosofia é que não tem filosofia, tá é, certo a cara.
1: filosofia é que todo mundo concorda com ele como dizia o mestre de Sócrates, Arquêlaos as coisas, na verdade, são convenções, né? Então, nem tudo é o que parece. <risos> Basicamente isso. E aí, nós vemos a breve passagem deste de guerreiro ao Eukenor pelas nossas páginas dos cantos de Ilíada. E aí, nós temos um retorno. Esse daqui já não é pouco conhecido. Ele já é muito conhecido, né, Paula? Porque ele aparece em praticamente todo canto, dando bons conselhos. Todos são bons conselhos. Mas, alguns que vão ao encontro que... Heitor, que ele aceita, outros que vão de encontro, ele não aceita os conselhos de polidamante, né, Paula?
0: Exatamente. Bom, dessa vez ele decidiu aceitar, né? falou é, olha só. Olha, hum, Heitor é aceitou dois seguidos,
1: hein? Que coisa incrível.
0: Milagres, milagres acontecem, gente.
1: Exatamente, milagres aconteceram aqui neste canto que Heitor aceitou. Dois conselhos seguidos de Polidamante não censurou ele desta vez. Ainda porque bem? Polidamante fala para ele ir ao encontro lá dos que estão guerreando na parte esquerda porque ele sabia que lá estavam morrendo muitos dos troianos. E Heitor sai, vai ao lado esquerdo da guerra e ele sai procurando na verdade, ele não sai procurando, né? Ele encontra vários dos comandantes já mortos, né? Vai encontrando eles mortos no meio do caminho. É se
0: sair procurando um morto que tá no teu
1: pé, né? Pois é, ele já vai encontrando os mortos ali. E o que, que ele já faz, Paulo? Ele já chega xingando o nosso querido, só que não, Paris, Paris Alexandre. Que fez alguma coisa, Pregui né? Não, de, é, novo. de novo, aquele preguiçoso do Paris. E ele já sai xingando Paris, porque como assim todos esses nossos comandantes mortos aqui? E você, o que, que você tá fazendo aqui? Que você deixou todos eles morrerem? E aí, dessa vez, Paris, olha, você pode me censurar toda vez que você quiser, e na maioria das vezes você tá certo. <risos> Isso é mas engraçado. hoje não, cara, eu é.
0: matei alguém.
1: É, mas dessa vez não foi culpa minha, não, eu não podia fazer nada. E o Heitor fala, ah, agora já era, perdemos a guerra, perdemos os melhores dos troianos, a guerra está perdida. Enfim, e aí quem vê ele chegar ali, Paola, quem vê?
0: O nosso querido Ajax telomônico.
1: O famoso Salamino Ajax, né? E esse Salamino incita, na verdade ele desafia dessa vez, mais uma vez, né, na verdade... Heitor a lutar contra ele e vaticina contra Heitor. Engraçado, é, é incrível essa, esse modo né, de, esse, esse modo de escrever, porque na verdade não era nem uma, uma modo de escrever naquela época, mas enfim, já vai, já vai explicando o que vai acontecer da maneira exata pelas vozes de outros, né? E ele vaticina contra Heitor e aí passa a ave do lado direito, ou seja, e quer dizer... E aí os ficam... É, ficam polvorosos. É tetra! É tetra. <risos> Exato, é tipo o Galvão e o Pelé se abraçando na final de 94. <risos> e aí, eles estão aqui comemorando. E aí, a gente pode pensar, ué, mas por que Heitor não ficou preocupado com isso? Se vocês se lembram, Heitor não dá mínimas para pássaros passando do lado de outro. Ele acha que isso não tem nada a ver. Mas, para os Aqueus, isso era um grande agouro e significava que aquelas palavras que Ajax Jaquistela disse... Eram verdadeiras e realmente iriam acontecer. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que não? Bom, você vai descobrir se continuar aqui. aqui pra
0: gente. Nos
1: ouvindo. Exato. Paula, faça o nosso merchan dessa vez. Fique à vontade.
0: Bom, já deixa seu like, se inscreve no canal Deixe seu comentário sobre o que você acha que vai acontecer Se você está lendo pela primeira vez Se você não está lendo pela primeira vez Não deixa spoiler, por favor E continue a nos escutar aqui no YouTube E nas outras plataformas Spotify e...
1: Spotify, é, Google, to, quase todas Menos a Deezer <risos> Exato, vão ficar todas aqui no, no link abaixo aqui se você estiver vendo no YouTube, fique à vontade para clicar e acessar qualquer um destes links e ir diretamente ao nosso canal nas diversas plataformas. Considerações Exatamente. finais, Paola. Que
0: esse capítulo não se repita mais, porque esse capítulo foi um pouco entediante. <risos>
1: e grande, não, 50 páginas é porque eu
0: realmente tô ficando a gente já passou da metade, gente, da história e agora o negócio tá começando a ficar mais legal mas ainda vai demorando para chegar e eu, eu, eu tô ansiosa
1: <risos> vai subindo o tom aos pouquinhos, não de uma vez né, Paulo? Exato é
0: sempre <risos> aos pouquinhos, só que eu já tô ali eu já, já, já vi a história
1: então, eu tô é, então subindo, vamos, vamos não dá. <risos> Olha, isso quer dizer que nós temos que fazer Episódios mais rápidos Então, né, Paulo? Acho que é isso, né? Exatamente. Eu acho <risos> Acho que os ouvintes estão esperando episódios mais vezes aqui, estão ansiosos por nos ouvir Eu pelo menos espero isso Mas enfim, não se esqueça de fazer tudo isso que a Paola falou Também não tenho considerações finais Nos vemos então No próximo canto Ou de repente, como a Paola deu o spoiler Na semana passada no nosso, é, Na nossa análise sobre 1984 de George Orwell. Então é isso aí Anomenals